0: Was dem Russen Ilga Dadin passiert ist, könnte eine der vielen traurigen und tragischen Geschichten von Oppositionellen in Russland sein, wenn sie nicht überraschend ein vorläufig positives Ende gefunden hätte, auch dank der Hilfe einer aufmerksamen internationalen Öffentlichkeit. Ilga Dadin, 34 Jahre alt, ein ganz normaler russischer Bürger, parteilos, aber politisch engagiert, wurde zu drei Jahren lagerhaft verurteilt. Sein Vergehen? Er hatte mehrfach ruhig und friedlich mit einem Schild in der Hand gegen Präsident Putin und gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Birgit Firnig beginnt ihren Bericht in der Strafkolonie Nummer 5 in der sibirischen Altai-Region. Freiwillig geht hier keiner hin. Wir sind in Nurubzowsk in Sibirien. 5000 Häftlinge sitzen hier ein in einer Strafkolonie. Anastasia wartet seit Tagen in der Eiseskälte auf ihren Mann, Ilda Dadin. Sie hofft, dass er endlich freigelassen wird, nachdem sein Urteil aufgehoben wurde. Denn in der Haft wurde er gefoltert, das hat er ihr in Briefen genau beschrieben. Der Chef der Strafkolonie kam mit drei Männern und sie haben mich geschlagen, mehrmals am Tag, mehrere. Dann haben sie meinen Kopf in die Kloschüssel gedrückt, sie haben mich an den Handschellen aufgehängt, mir die Unterhose ausgezogen und gedroht, man werde mich vergewaltigen, wenn ich mit meinem Hungerstreik nicht aufhöre. Er fleht sie an, das zu veröffentlichen. Doch sie weiß, in einem russischen Gefängnis könnte er dafür mit dem Leben bezahlen. Als er schrieb, er halte das höchstens noch eine Woche aus, wussten wir, wenn wir nichts machen, überlebt er das nicht. Wenn wir es aber veröffentlichen, werden sie ihn entweder töten oder alles wird gut. Die Vorwürfe erregen sofort Aufmerksamkeit. Doch was ist eigentlich passiert? Wer ist Ilta Dadin? Putin eine Schande für Russland. Mit Plakaten wie diesen hat er mehrmals still und beharrlich demonstriert in Einzelprotesten, da größere Demonstrationen kaum noch genehmigt werden in Russland. Die Staatsmacht reagiert unnachgiebig. Sie schlagen die Leute, mich haben sie ins Gesicht geschlagen, den anderen auch. Wo schlagen wir denn? Wir wenden nur physische Gewalt an. Dadin wird zum ersten politischen Häftling, der nach dem neuen, eingeschränkten Demonstrationsrecht wegen friedlicher Proteste verurteilt wird. Zu drei Jahren Lagerhaft. Man will damit abschrecken. Ich hoffe, dass ich die Kraft haben werde, das durchzustehen. Doch die Folter, die Isolationshaft, die er hier in der Strafkolonie in Karelien erlebt, übersteigen seine Kräfte. Im russischen Fernsehen wird berichtet, er habe sich gegen die Gefängnisleitung aufgelehnt. Der Menschenrechtler Valery Barshov hat Dadin in der Strafkolonie besucht. Er bestätigt die Vorwürfe. Folter vor allem an politischen Häftlingen sei kein Einzelfall. Die Kontrollbehörden werden zunehmend behindert. In der Kommission sitzen kaum noch Menschenrechtler, dafür häufiger Gefängnispersonal. Es gibt einige dieser Strafkolonien, in denen gefoltert wird. Man hat ihnen absichtlich eine carte blanche erteilt und schickt dort Leute hin, die wegen Extremismus oder Terrorismus angeklagt sind. Die Gefängnisdirektoren haben die Vollmacht, sich einfach über das Gesetz hinwegzusetzen. Es sind bange Stunden und Tage für Anastasia, bis ihr Mann endlich aus dem Straflager herauskommt. Das oberste Gericht hatte seine Strafe zwar aufgehoben, aber die Behörden lassen sich mit der Freilassung dann noch tagelang Zeit. Willkür? Bis zuletzt. Bei aller Freude, vor ihr steht ein veränderter Mann. Zu Hause wird erst klar, wie sehr ihn die Lagerhaft mitgenommen hat. Er verliert beim Sprechen auf den Faden, stottert, sucht nach Worten. Er habe oft gehungert, sich irgendwie durchgeschlagen, so sah sein Essen aus. Es war verboten, persönliche Habseligkeiten zu haben, also hatte ich auch keinen Kocher. Ich habe an alles Soja getan, als Fleischersatz und Gewürze, die er mir Anastasia geschickt hatte, um wenigstens etwas Geschmack zu haben. Dann besteht er darauf, Anastasia zu zeigen, wie sie ihn gefoltert haben. Manchmal musste er stundenlang mit weit ausgestreckten Beinen da hocken, bis er umfiel. Für seine Frau ist das nur schwer zu ertragen. Sie bittet ihn, damit aufzuhören. Und hofft, dass sie ihn irgendwie auffangen kann. Ohne Geld wird das schwierig. Sie werden für eine Wiedergutmachung kämpfen. Sie möchte Russland am liebsten sofort mit ihm verlassen. Doch er will bleiben und sich für die Rechte von anderen Häftlingen einsetzen. In den Strafkolonien gehe es immer noch zu, wie im Gulag zu Sowjetzeiten. Ich werde hier so lange bleiben, bis dieses System zusammenbricht, sagt er. Erst wenn ich sehe, dass in Russland die Menschenrechte respektiert werden und nicht nur theoretisch in der Verfassung stehen, so lange werde ich weiterkämpfen. Menschenrechter glauben, der Fall Dadin sei exemplarisch. Nachdem zunächst Politiker, wie Nemtsov ausgeschaltet worden seien, sollen nun ganz normale Bürger eingeschüchtert werden. Durch diese Einschüchterung von einzelnen Personen wird im ganzen Land signalisiert, es kann jeden treffen. Veraltet euch lieber ruhig, guckt fern, fallt lieber nicht auf. Doch das kam für sie nicht in Frage. Gebannt hören sie Dadin zu und erfahren, wie man versucht hat, seinen Willen zu brechen. Die Angst vor Folter hat sich bei uns Russen tief eingegraben, nach dem, was wir erlebt haben. Ich glaube, sie haben bei Dadin so hart reagiert, um jegliche Straßenproteste zu beenden, damit alle wissen, welche Konsequenzen das hat. Ein überwältigender Empfang bei seinem ersten öffentlichen Auftritt. Ohne die Unterstützung seiner Mitstreiter hätte er die Zeit in der Hölle nie überstanden, erklärt er ihnen. Mit dieser Hommage wollen sie international Aufmerksamkeit erregen und weiterkämpfen für das Recht, in der Öffentlichkeit seine Meinung zu sagen.